0: Hello les marathoniens de la guitare et aujourd'hui on va se lancer dans une un euh, nouveau type de podcast, enfin pas tout à fait nouveau mais en tous les cas quelque chose qui devrait revenir assez souvent, on va faire une, une sélection de disques à connaître euh, pour la culture, pour euh, le plaisir de l'écoute, bref des, des, des choses que je vous, euh, je vous recommande. Euh, donc euh, on aura certainement pas mal des, des épisodes comme ça et je pense que c'est intéressant voilà, que je vous, je vous parle des, des disques importants je pense à connaître au minimum pour la, la culture et puis euh, bah, moi ça fait partie de mes, euh, mes albums préférés donc c'est euh, toujours intéressant de partager ça avec vous donc euh, le, le format c'est très simple, je vous parle un peu de, du disque, je vous, je vous dis un peu euh, pourquoi je, je pense qu'ils sont euh, intéressants et, euh, et puis bien sûr bah, je vous invite à, à aller écouter tout ça Puisque bah, n'oubliez pas que bah, notre, notre capacité à jouer, elle vient de notre, notre mémoire et de notre connaissance de cette musique. Et euh, à l'heure où l'accès à la musique est excessivement euh, bah, facilité, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ces pépites. Et d'ailleurs, en parlant de, de pépites, le premier album dont je vais vous parler, c'est un album de Joe Pass. Et c'est ce qu'on pourrait appeler euh, une hidden gem, donc une, une, pépite, euh, une pépite cachée. c'est un album qui s'appelle Sound of Synanon et c'est son premier album en tant, que, en tant que leader il me semble. Et c'est un album qui euh, a été enregistré à peu près au moment où il était en, en cure de désintox, euh, donc vers 1962. Donc c'est quelque chose d'assez euh, triste mais bon, c'était euh, effectivement excessivement euh, commun à l'époque. Hein. Le, le rapport entre les, ces musiciens et, euh, et la drogue, euh, mais pourtant, pour moi, c'est un des meilleurs albums de, de Joe Pass. Enfin, c'est avec lequel je, je prends le, vraiment le plus de plaisir à, à écouter. Alors, généralement, on connaît les albums Virtuosos donc euh, les albums où il est euh, en, en solo et puis il fait du. Enfin, euh, c'est un peu lui qui a qui a, alors, je ne sais pas s'il n'est pas vraiment inventé, mais qui a, en tous les cas mise en, en lumière le côté euh, corde mélodie et euh, pour moi vraiment c'est un of Cinanon c'est un album c'est un album qui qui est la, la période la plus euh, bop on va dire de, de Joe Pass et euh, qui est vraiment vraiment euh, intéressant euh, donc sur cet album là il a un, un son de guitare un peu, un peu différent il faut savoir qu'il qu joue avec un, une guitare solid body sur cette euh, sur, cette, sur cet album donc le son est un peu plus euh, enfin, est différent simplement de, 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 de ce qu'on a l'habitude d'entendre mais euh, bah, je pense que c'est probablement les, les meilleurs solos euh, de, de, de Joe Pass en les cas pour moi euh, donc on a le, le côté vraiment euh, voilà, inventivité dans les phrases, virtuosité, il euh, y, y a les phrases du bebop, bien évidemment, surtout par rapport à la période, mais il y a vraiment sa, sa touche personnelle, et c'est vraiment, euh, on, on sent la, la personnalité de, de Joe Pass dans, euh, dans chacune des, des phrases, et ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, et puis à côté de ça, il ben, y a de beaux arrangements, euh, et je crois qu'il y, euh, oui, y a un bongo, enfin oui, il y a un bongo sur le, ce disque-là, et donc euh, c'est quelque chose qui est euh, toujours sympathique. De toute façon, ça fait partie un peu de la mouvance de l'époque. Hein. Je vais vous parler d'autres albums euh, dans, cette, euh, dans cette sélection euh, où ce qu'on a à côté un peu ce qu'on peut appeler du, du soul jazz, donc un peu le côté, euh, un peu le côté de ben voilà fin, fin, fin années 60 euh, c est, c est, ça commençait à venir <rire> toute, cette, euh, toute cette mouvance. Le deuxième album, le deuxième album de la sélection du jour, c'est un album légendaire. C'est l'album que Pat Metheny, ou euh, Pat Metheny, comment on prononce ça, l américaine et John Scofield citent comme euh, la référence. C'est un album de Wes Montgomery qui s'appelle Smoking at the Half Note. Donc c'est un album qui est mi-live et mi-studio, euh, mi il me semble. Alors c'est vraiment, pour moi, c'est l'album de Wes Montgomery à connaître parce qu'on a bah déjà Wes Montgomery en, en excellente forme, et surtout on a une, une cohésion, une, une, une vraie euh, complémentarité avec le Winton Kelly trio, donc il y a Winton Kelly au piano, donc, euh, pianiste, euh, pianiste incroyable qui a joué avec Miles, etc., on a Paul Chambers et Jimmy Cobb. Donc on a une section rythmique incroyable, on a un pianiste euh, incroyable, donc hyper bluesy, hein. Winton Kelly, c'est Monsieur Bluesman, euh, donc Super Time, etc. Et on a Wes Montgomery, qui est, bah voilà, qui est, pour moi, son, son, son solo sur Unit 7, donc Unit 7, c'est un des, un des morceaux de, de cet album, c'est... Alors c'est difficile de dire de, de parler de perfection, mais c'est la perfection quand même. Parce qu'en termes de placement rythmique, en termes de son, en termes de, de phrasé, en termes de construction de solo, donc euh, déjà il est single notes, après il passe en octave, après en, en accord, c'est incroyable quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire que bah, il faut connaître cet album-là, il faut l'écouter. Euh, même si vous n'écoutez pas de jazz en fait, euh, si vous êtes guitariste, il faut il faut faut connaître cet album-là. C'est euh, voilà, c'est indispensable. <rire> c'est indispensable. Alors, euh, cet album, il, pour moi, il se caractérise, il se caractérise, par, non, par son groove, par son énergie, par euh, par sa justesse aussi. Et on a quelque chose qui n'est pas du tout démonstratif. Donc ça, c'est vraiment euh, vraiment intéressant. De toute façon. À l'époque, il n'y a pas vraiment de choses démonstratives. Hein. On, peut, on peut dire que ouais, les premiers disques de Coltrane, c'est démonstratif, mais c'est pas démonstratif parce que je pense que c'est vraiment la, la démarche qu'il avait à, à, à ce moment-là. Donc, euh, avec euh, euh, le premier quintet euh, de, de Miles et, euh, et tout ça, euh, je pense pas que ce soit démonstratif. Il n'y a rien de démonstratif chez Coltrane. Bon, là, je m'écarte un peu, mais ce que je veux dire, c'est que... Pour revenir à Wes... Euh, il y a, y, a y a une cohérence même dans la virtuosité, si, si je peux m'exprimer euh, de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est vraiment au service de la musique toujours. Et de toute façon, toute cette période-là, euh, c'est vraiment toujours au service de la musique. Je pense que c'est des gens qui jouaient ben, énormément de, de sets. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, je sais pas combien de concerts ils faisaient donc, tous les soirs. Et puis surtout, ils faisaient euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sets euh, par, euh, par soirée des fois. Donc c'est des gens qui étaient euh, qui jouaient tout le temps en fait, Donc, qui avaient le, le sens de, de ce qu'il fallait jouer et ce qu'il fallait pas jouer. Euh, et du coup, euh, c'est toujours euh, extrêmement juste. Je pense que c'est un album qui, euh, qui le démontre. Euh, au niveau de... alors juste une petite remarque euh, technique on va dire. Euh, écoutez bien la façon dont Wes accompagne un piano je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça c'est une question qu'on qu qu se pose hein, quand on joue en quartet en, avec un piano comment est-ce qu'on accompagne un pianiste et vous allez voir qu'il y, y a différents cas Donc soit Winton ne s'accompagne pas vraiment et du coup là on a vraiment Wes qui, qui l'accompagne euh, autrement il y a des moments euh, des fois dans le même solo où il y a Winton qui, bah, qui s'accompagne et, et là on a Wes qui est plus un peu en train de faire des, des petits riffs euh, en octave et autres euh, donc c'est vraiment intéressant aussi à écouter euh, de ce point de vue-là. Mais voilà, s'il n'y avait qu'un seul album de Wes Montgomery, je pense que c'est celui-là que je, je retiendrai. On passe au troisième album de la, de la sélection du jour, et on va passer à quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus romantique. <rire> à savoir un album de Grand Green, qui s'appelle I Want to Hold Your Hand. Je veux tenir ta main. Donc... Euh... Hein, les Beatles. Euh, donc c'est un album qui est qui est doux, qui est un album qui est euh, qui est euh, qui est vraiment euh, voilà en fin de journée à écouter tranquillement. Ça euh, c'est genre d'album qui euh, qui est euh, reposant on va dire. Mais ma malgré tout on a quand même des euh, des sacrés musiciens dessus. Donc on a Grant Green à la guitare, on a Hank Mobley euh, au ténor saxophone, Larry Young. Donc, euh, à, la, à l'orgue et Elvin Jones à la batterie donc c'est un album euh, beaucoup moins hard bop que, que certains albums comme Solid où il y a, euh, où y a euh, ben, la, la, la rythmique de, de Coltrane et aussi euh, Joe Henderson etc donc c'est beaucoup plus euh, doux c'est un album qui est je trouve je pense que de, de, de toute la sélection-là, c'est probablement ce qui est le plus facile, entre guillemets, à, à écouter. Euh, mais surtout, ce qui est vraiment notable chez Grand Green, autant harmoniquement, c'est entre guillemets simple, mais c'est au niveau du placement rythmique. C'est-à-dire que la, le placement rythmique chez Grand Green, bah, il est juste euh, exceptionnel. Quoi. Est je pense que c'est probablement... Euh, Ouais, c'est le guitariste de jazz avec euh, le placement rythmique le plus... Enfin, c'est difficile de dire le meilleur, mais en tous les cas, qui est, qui est vraiment euh, très intéressant, c'est-à-dire très derrière. Si vous voulez écouter ce que c'est de jouer au fond du temps, et eh vous, euh, vous écoutez At Long Last Love. Euh, c'est le dernier euh, morceau de, de l'album, il me semble. Et là, vous allez... Bon, déjà, le, le solo, il a tombé par terre. Hein. Le solo, c'est all time, on va dire. <rire> c'est un des meilleurs solos de, de Grand Green, tout simplement. Mais alors, le placement rythmique, euh, là, c'est du... de l'alchimie, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que c'est toute, euh, toute sa façon de, de placer les notes euh, qui est vraiment euh, incroyable. Et, euh, et je pense qu'il faut relever les phrases. Pour bien, comprendre, pour bien comprendre à quel point c'est très fort ce qu'il fait. Il euh, y a vraiment un côté blues aussi, donc je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui, qui transitionnent justement entre... Enfin, qui transitionnent, on peut rester aussi dans le, le rock et le blues, il hein, pas de souci, mais je veux dire, qui s'orientent plus vers le jazz, mais qui viennent de ce côté un peu plus bluesy. Même si euh, c'est pas du blues, c'est pas du BB King, mais euh, vous voyez, c'est... Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être pas, pas mal vous intéresser à nos amis, les vous, nos amis, les guitaristes de blues. Euh, voilà, j'apprécie tout ce que j'avais à dire sur ce, ce disque. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ah oui, il euh, y a beaucoup de... Enfin, c'est intéressant à, à écouter parce que c'est un... Un album avec beaucoup de standards donc on a corcovado on a stella by starlight on a speak low euh, bon at long glass love aussi euh, mais en tous les cas c'est intéressant de voir comment bah, il interprète ses grands euh, standards bah, notamment bah, stella by starlight qui est euh, qui est un prérequis <rire> tous les guitaristes de jazz je pense donc euh, écoutez ça au minimum pour euh, pour la culture mais je pense que voilà vous allez écouter ça vous allez tomber euh, sous le charme de grant et on passe à la quatrième euh, quatrième sélection du jour à savoir elle de pat martino donc tout à l'heure je parlais de, de soul jazz et ça va être le, vraiment le disque soul jazz de la sélection donc c'est vraiment le son de l'époque euh, moi je vous euh, je vous recommande vraiment d'écouter ce, ce disque euh, pour plusieurs choses Déjà, il faut savoir que Pat Martino, à l'époque, il a 22 ans. Donc, euh, ça a fait peur quand même d'arriver à, à ce sommet euh, de la musique à cet âge-là. Euh, et c'est le, le Pat Martino plus jeune, non, non, c'est avant son, euh, son, son problème, de enfin, sa tumeur au cerveau, etc. Euh, donc, on a quelque chose qui est plus, plus épuré que, euh, que la... Que les choses un peu plus récentes, on va dire. Et on a le mélange parfait entre le son. Alors, son son, il est incroyable sur cet album. Donc, le mélange entre le son, le time. Pareil, le time, il est... Pff, incroyable. La technique. Alors là, la technique, euh, si, si vous voulez savoir ce que c'est... Euh... Alors, je pense pas si vraiment c'est de l'aller-retour, ce qui fait. Euh, je pense qu'il y a de l'économie picking, certainement. Mais... Euh... Voilà, de la technique de Mediator en tous les cas et le lyrisme donc le son, le time, la technique et le lyrisme c'est la combinaison parfaite de, euh, de ça et il y a aussi ce côté euh, enfin alors, je pense que les gens, certaines personnes vont pas être d'accord avec moi mais il y a un côté non démonstratif euh, aussi c'est à dire que je, je pense qu'il joue vraiment ce qu'il entend et ce qu'il a envie de transmettre dans chacun des, des solos et euh, si vous, vous avez deux morceaux à écouter sur cet album, il y a le fameux bah, Just Friends, donc déjà standard, euh, standard parmi les standards, euh, donc avec un... Voilà, un, comment on pourrait dire ça Une narration, un déroulement dans le solo qui est, euh, qui est incroyable. Euh, et aussi, autrement, il y a aussi a Blues for Mickey, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, donc c'est un blues assez lent, donc euh, il joue... Euh, il joue vraiment là aussi au fond du temps. Euh, et il y, y a un côté west en fait. Il y a vraiment un côté west dans, dans ce qu'il fait. Puisqu'il termine le solo en, en octave aussi. Et euh, si vous voulez, euh, voilà, des, des, les phrases parfaites sur un blues, euh, blues jazz, eh bien, blues et bien, blues sans Mickey. Et là, vous allez vous en prendre plein la face. <rire> et on termine ce podcast et la sélection du jour par un disque fantastique, un disque beaucoup plus récent. C'est le premier album en leader de Kurt Rosenwinkel, qui s'appelle East Coast Love Affair. Donc euh, le titre, ça en description de la, du podcast. Sur cette Dans cet album trio, vous retrouvez donc Kurt à la guitare, Avishai Cohen, donc oui, le Avishai Cohen que vous connaissez peut-être, et euh, donc à la contrebasse, et puis euh, Yorger aussi à la batterie. Donc c'est un album qui est enregistré euh, de mémoire à Smalls, donc dans le club de New York, et c'est un live sans public, parce que de mémoire aussi je pense pas qu'il y ait de public qui s'exprime, euh, je crois pas. Euh, c est, c est, pour moi c'est... je pense que c'est mon album de 4 Rosenwinkel préféré, il euh, y en a beaucoup, mais celui-ci... Alors non, mon préféré ça reste Deep Song Mais euh, ça reste un de mes albums préférés, on va dire, avec Deep Song Pourquoi Parce il ben, y a plusieurs périodes chez, chez Kurt Il hein. y a la période où il, est, euh, où a, il, a, il a enregistré son, euh, son quintet au Village Vanguard Donc là on a le Kurt un peu virtuose on a aussi la période donc avec Deep Song, où il a un, un peu moins de technique, entre guillemets, ça reste ça reste bien, hein. <rire> euh, avec Brad Meldo et Joshua Redman. On a aussi les, les, les disques plus récents, euh, avec Kaipi, où un peu avant, il y avait le... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, c'était un, un trio standard aussi, où la meilleure technique, un meilleur son, bah, c'est beaucoup plus réfléchi, la façon dont il, dont il, dont il, dont il joue, on a l'impression. Et par contre on a ce premier disque là qui est, On a juste deux compos à lui il me semble Mais le reste c'est des standards Et pour moi c'est bah, un Kurt incroyable en fait Le Kurt de la jeunesse Le Kurt qui, euh... qui jouait plus d'accords que de, de phrases <rire> euh, Mais c'est incroyable la façon qu'il qu joue en fait sur ce, ce disque Pour moi c'est... Ouais, c'est le cœur de la jeunesse, quoi. C'est le côté, pas dire l'innocence, mais il euh, y a un côté comme ça. Il y a un côté euh, frais, euh, euh, il en fait. y a un côté lyrique, en fait. Il y a un côté lyrique, il y a un côté où on a l'impression qu'ils tente vraiment des choses. Et, euh, et, et voilà. Il y a trois morceaux que je vous conseille sur cet album il y a le Lazy Bird, donc le, 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 le standard. Et là, ce qu'il faut, qu faut écouter, c'est la façon dont il utilise les, euh, les triades en accompagnement. Hein. C'est euh, incroyable, je trouve. C'est incroyable la façon dont il, euh, il s'accompagne. Euh, deuxième morceau, qui est probablement mon morceau préféré de l'album, c'est euh, Turn Out the Stars. Donc c'est un, un morceau de Bill Evans. Et là, on a une, une, une version de Kurt qui est, bah, qui est incroyable, en fait. Qui est juste incroyable. Qu'il faut écouter. Qui, qui, se laisse, euh, qui se laisse déguster euh, à chaque fois. C'est incroyable cette version. Et enfin, et aussi ce que j'aime beaucoup sur cet album, c'est euh, bah, son East Coast Love Affair, avec son, un, son intro. Et, euh, et, et on voit le côté... Euh, parce que le, le morceau est, est très complexe harmoniquement. Donc là, on voit le côté un peu pianiste de, de, de Kurt, qui joue autant du piano que de la, de la guitare. Et, euh, et c'est un super morceau, en fait. C'est un super morceau où on ne sait plus trop quand est-ce que le solo commence et quand est-ce que le, le thème se termine. Euh, donc ça, c'est généralement un bon signe. C'était aussi le cas sur euh, Turn of the Stars. Hein. Euh, donc il y a vraiment une, une intégration de, de, de l'ensemble qui est, qui est exceptionnelle. Donc voilà, East Coast, Love Affair un des meilleurs albums pour moi euh, en trio, je crois que j'en ai déjà parlé hein, plusieurs fois, euh, et probablement le, un des meilleurs de, de Kurt, en tout cas ma période préférée de Kurt cest d'avoir la, la période fin des années 90 euh, avec euh, l'album chez Chris Cross et puis euh, celui-ci qui, euh, qui sont des, des albums incroyables. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Alors, je ne mets pas d'extrait de sonore euh, dans les, les podcasts pour pas, pour pas qu'ils se fassent bloquer. Alors, je ne mets pas de publicité, donc. Euh, mais c'est juste pour que je ne veux pas que ça, que, que ça que le podcast fasse sauter parce qu'il y a un extrait, même de 15 secondes, des albums. Mais voilà, je, vous, je vais vous mettre les, les références des morceaux en bas en description ou dans le, les notes du podcast donc euh, je vous invite vraiment à écouter ces différents euh, albums je pense qu'ils sont euh, voilà, très très importants à, à connaître euh, que vous soyez improvisateur que vous soyez guitariste de jazz ou euh, guitariste euh, qui s'intéresse à l'improvisation euh, et puis moi je vous retrouve très vite pour une euh, prochaine euh, prochaine vidéo prochain podcast il y a pas mal de choses qui, vont, qui devraient arriver la semaine prochaine donc surveillez bien euh, votre boîte email. Si vous n'êtes pas abonné au marathon, donc l'e-mail la, la, que j'envoie plusieurs fois par semaine, eh bien, je vous invite, enfin c'est le moment de le faire. Euh, parce que c'est des choses qui ne vont pas forcément, enfin euh, je sais pas encore, peut-être pas forcément être visible sur YouTube ou sur euh, les podcasts. Donc ça se passe sur la newsletter. Et puis euh, bah, à très bientôt, travaillez bien, écoutez beaucoup de musique. Et puis euh, merci d'avoir écouté ce podcast.